0: Hola amigos y amigas de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarte hoy en un podcast muy especial que yo espero que te dé información, que abra tu mente, abra tu cerebro a nueva información y nuevas posibilidades de sentirte mejor. Hoy estoy con mi amiga Stephanie, ella es doctora y médico cirujano, ahorita te platico más de ella, pero vamos a estar platicando de cómo podemos hackear, por así decirlo, o sea, cómo podemos entrar a la profundidad de nuestro ser, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, a nuestra célula para trabajar a nivel biológico en recuperar nuestro equilibrio pues muchas veces la ansiedad, la depresión o estados de ánimo que no entiendes por qué están ahí se pueden deber a que el cuerpo está necesitando algo entonces vamos hoy a hablar de esta integración entre cuerpo, mente, emociones incluso quizás salen, salen por ahí temas más espirituales que te van a poder ayudar a tener una visión más completa de ti y de cómo ayudarte que bienvenida y bienvenidos. Y muchísimas gracias por estar aquí, querida Steph.
1: Gracias, Fabi. Súper emocionada. Siento que es como una fiesta que, que ya tenía que pasar para compartir la información que pues nos ha servido a las dos en el camino, pero que ya está lista para que más personas la puedan recibir, integrar y sanar y seguir su camino.
0: Exacto. Y de hecho, así me siento contigo de cuando te conocí y cuando les platico, estoy yendo a, a sesiones con Steph. Y es como, como por un lado me quiso llegar el pensamiento de por qué no supe esto antes y luego dije tranquila, no, no era tu momento, ahorita ya es cuando estás lista. Y, y es que lo que he descubierto con Steph, que te platico un poquito de su trayectoria, además de, de la facultad de medicina, de, de estar ahí, ella hay, hay, se ha incursionado mucho en la medicina molecular, en la fitoterapia clínica. Pero sobre todo también como en esta parte de medicina más biológica, ¿no? Que apenas yo voy comprendiendo y, y luego me, me dirá si en algo no no estoy accurate, ¿no? Este, bien, pero bueno, está en la terapia neural terapéutica y medicina integrativa. este Y me gusta mucho la parte de Steph que se enfoca mucho en el sistema nervioso autónomo ¿Qué sí hacer según el estado en el que se encuentra tu sistema nervioso? ¿no? Hay cosas que quizás son buenas, pero a lo mejor no es el momento porque tu sistema nervioso está en alerta. Entonces, eh, quizás te podemos compartir hoy un poco sobre esto que he platicado con ella de cuándo sí hacer lo de la sumergirte en hielos, cuándo sí hacer ejercicios de tonificar nervio vago... Eh, y bueno, además de todo esto, pues la medicina ortomolecular, epigenética y mind-body medicine, mindfulness, energética, neurociencias, posturología integrativa. Sé que recientemente también este, estudiaste osteopatía y todo esto, lo que me gusta de Steph es cómo lo integra con su propio proceso personal de una forma natural, amorosa y holística que existe hasta ahora. Entonces, bueno, ella obviamente da consulta, también ya está en consulta en línea, la vas a poder encontrar sus datos aquí abajo. Pero mientras tanto, Steph, me gustaría si nos puedes platicar, porque sé que también tienes un poco de experiencia con la ansiedad. Me gustaría si nos puedes platicar desde tu experiencia personal, qué te ha llevado o qué, a ti en qué te ha ayudado todas estas eh, ramas de ciencia y medicina en las que estás ahora y cuál es como ese, ese wow de... Qué bueno que he aprendido todo esto y junto con tus pacientes, que me imagino que aprendes mucho de ellos. ¿Qué es ese? ¿Qué te ha llevado a ti a todas estas ramas y qué has aprendido de ellas?
1: Muchas gracias por abrir el espacio. Creo que cuando tomamos este papel de, de, de aprendices, de, de, de ver todo como algo nuevo, desde, desde un amanecer, desde un no sé, una flor nueva, ¿no? Se abren nuevas puertas, se abren nuevas preguntas. Y uh -huh. si bien en mi, en mi camino quise como siempre dedicarme a otro tipo de medicina, porque para mí la medicina alópata no estaba resolviendo los problemas de salud. Yo seguía viendo personas enfermas, uh -huh. eh, los hospitales llenos, las personas de todas formas quejándose de que tomaban medicamentos, seguían en uh -huh. obesidad, en, en hipertensión, en, en muchísimos temas para mí era un, abrir una pregunta de a ver si, si la medicina funciona porque los hospitales siguen llenos, pero más allá de eso, ¿por qué las personas siguen tristes? ¿Por qué las personas siguen en, en un estilo de vida que no les da plenitud, que no les da abundancia, que no les da gozo? Entonces uh -huh. fue como abrir esa puerta desde, desde, muy, desde muy temprana edad uh -huh. a saber, bueno, a lo mejor tengo que aprender cómo es la medicina clásica, alópata, y además porque en México todavía no existían oportunidades, bueno, todavía siguen sí, sin existir, las estamos creando, uh -huh. para una formación puramente integrativa en donde eh, la persona se vea como un todo, como que somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, somos emociones, somos seres sociales. Y esto uh -huh. es algo que no se puede separar. Nunca estamos separados eh, de un proceso de si yo estoy aquí hablando, mi espíritu no se va a ningún lado, mi espíritu sigue uh -huh. aquí mi corazón aquí está, entonces teniendo ese entendimiento fue que uh -huh. pude abrir un camino maravilloso y para mí fue mágico estar en el proceso, no solamente como, como estudiante, como aprendiz y como médica o como médica en formación, sino también a través de mi propia experiencia con eh, mi historia de vida, en uh -huh. donde aprendí como, como eh, a través del dolor, a través de los aprendizajes, a través de las, de las experiencias atravesar ese dolor y convertirlo en un, en un tesoro, en algo mágico, en una ofrenda que ahora puedo compartir con, en chino cuando lo digo que puedo compartir sí. con mis pacientes, con las personas que están en mi camino y en esta etapa en donde está listo también para compartirse con la audiencia muchísimo más grande e infinita para que también las personas puedan ver y puedan recordar que son luz, puedan recordar su origen, puedan estar en, en plena prosperidad, porque no esa es una convicción que siempre eh, he tenido gracias a mi familia, a, a mis maestros, a mis compañeros de vida, pues no estamos aquí para sufrir, no estamos uh -huh. aquí para, para sacrificarnos, pero estamos muy programados genéticamente, uh -huh. ancestralmente, socialmente, uh -huh. para ir casi que al revés y con, con esta uh -huh. inversión de, de lo que debería de ser un, una, una existencia humana. Y... Uh -huh. En una parte como muy vulnerable que estoy aprendiendo a compartir es la parte de mi experiencia no solo con, con el dolor, con el dolor físico, con el dolor emocional, con, con los dolores eh, sobre todo en, en las relaciones, en las historias de vida, pero también mucho con la ansiedad. Y creo que para mí mi despertar espiritual o el inicio de mi despertar a esta vida fue cuando inicié con, con, con crisis de ansiedad, que okay. creo que pues las personas con las que estamos compartiendo esta, este contenido probablemente se, se identifican también. Uh -huh. Y a lo mejor estás todavía en una etapa de, de no, ¿por qué? No quiero despertar, ¿no? Quítenme esto. O sea, yo no quiero despertar así, lo quiero hacer sabecito Y se puede también, pero si ya estás viviendo esta experiencia de, de síntomas ansiosos, de tener pensamientos que no son correctos, de tener eh, crisis de pánico, ataques de ansiedad, en, en mi caso lo viví como algo muy abrupto, muy eh, rápido, pero también ahora me doy cuenta que era lo que mi alma necesitaba para, para evolucionar. Mm. Eh, siento mucha gratitud porque ahora puedo también tener nuevas herramientas, nuevas modalidades mm. y poner todas en un, en un costal, en una receta de toma. Esta es mi ofrenda. No solo porque yo lo viví, a mí me funcionó, sino porque son estas... Eh, rutinas de la sabiduría espiritual, de la ciencia, de la genética, de la epigenética, que hacen sentido porque así funciona. Y cuando nosotros no les hacemos caso y no nos abrimos a escuchar esos mensajes, claro, pues el resultado va a ser que de repente tu vida te va a avisar como, oye, ya, estás haciéndolo así. Y ahora puedo ver y puedo, puedo, puedo saber cómo en, en esa historia de vida... Cometí eh, faltas a, a, como a mi verdad A la verdad de, de quién era De mis sentimientos, de mis emociones De mi expresión Y cómo eso se fue configurando Como un, un puzzle ahí Imposible de resolver para mi sistema nervioso Y cómo mi sistema nervioso hizo lo correcto Para protegerme Y cómo mis neurotransmisores Funcionaron a la par de lo que yo estaba haciendo Y cómo eso no era algo malo Sino que era un mensajero Que yo tenía que haberle abierto la puerta Pero bueno, nunca es tarde y de esto no, 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 no son 15 años. esto pasó hace 3, 4 años wow. con este despertar Y creo que eh, tuve, ayer platicaba con una de las personas que me acompañó en el camino Para decirle, estoy lista para compartir eso, ¿te acuerdas cuando llegué? Y me decías que tenía todos los factores de riesgo eh, que daban un pésimo pronóstico Y muy probablemente yo siempre iba a estar con crisis, con ataques de pánico, con ansiedad A mí me dio un zumbido de oídos insoportable, sí. donde yo ni siquiera podía escuchar a, a, a mi expareja a la persona que tenía al lado, obviamente oh, wow. rompimos este, situaciones laborales complicadas, en fin oh, eh, pero si es como un bueno, si una persona lo puede hacer lo puede lograr y lo puede desenrollar y dejarlo listo para compartir, pues hay, es ahí
0: oh, donde oh, está como que el gran regalo sí, ay guau, wow, o sea, también se me, todo el tiempo mi piel chinita estoy llorando <risa> y estoy llorando <risa> <risa> me metió la historia en el <risa> Qué Es que realmente a veces en mi propio camino también de repente es como, sí, o sea, de verdad eh, puedo decir que la ansiedad es una mensajera y que es un despertar de conciencia, o sea, sí tengo como esa, ¿no? Como que me da ese, esa autoridad, ¿no? Para decirlo. Y el escucharte decirlo tal cual como también yo lo he vivido y como lo he escuchado de muchas otras personas, pero que ahora estés lista para compartirlo. Pues bueno, lo, lo agradezco muchísimo porque tenemos que sumar estas voces a, a, a jalar, ¿no? Esa energía que, que nos lleva a, no, sí hay algo mal conmigo porque tengo ansiedad o es, este, nunca voy a estar bien. A jalar a, no, mira, o sea, no estamos aquí para sufrir. Sí podemos modificar el sistema a nivel profundo, que eso es lo que me gustaría que ahora nos compartas. ¿Cómo, cómo fue o cuáles son estos puntos que tú consideras principales para poder ir a modificar nuestra química interior. Hablábamos de cómo vamos a poder modificar nuestro cerebro o nuestros neurotransmisores. Por un lado, eh, ya, ya vimos y ya se estudió que realmente no es el origen, ¿no? Un tema de que ah, este, tengo malos neurotransmisores. Pero bueno, a lo mejor a mí se me hace lógico que si ando con ansiedad, con ataques de pánico, pues químicamente no estoy en mi mejor equilibrio, ¿no? O sea, no sé si eso sea así. Y cómo, cómo podemos... ¿cómo podemos entrar ahí? O sea, a ese nivel tan, tan profundo, ¿no? Y a nivel celular, ¿cuáles tú dirías que son esos puntos que, que me imagino tu, con tu propia experiencia, también fuiste viendo, ¿no? Como tu propio conejillo de indias, con todo lo que ya sabías y estudiabas, y te fuiste en tu intuición. ¿Qué fueron esas cosas que te ayudaron así darle la vuelta a nivel profundo? Pues En el, esto que
1: mencionas es como una... Eh, me... Me parece muy importante que sepamos o que eh, nos abramos a, a hacer la pregunta qué es la vulnerabilidad o qué es la rendición, qué es rendirte ante mm. la vida, ante los síntomas, a, ante la situación. Y muchos maestros espirituales, muchos científicos, muchos neurocientíficos ahora están conjuntando esta información también. Y es como, como este download, como ese traer la información que hay disponible, pero no solo en el plano metafísico y espiritual del todo, sino también... La información que hay disponible en la ciencia la, la información que hay disponible en la experiencia en las bases de datos y ya son millones de personas que se han estudiado con diferentes casos sobre todo de salud mental y viene este este aviso si ¿sí? con esta vulnerabilidad de que a veces cuando cuando estamos del lado de, de de la sanación o de ser médica médico terapeuta y te pones en un papel de yo soy el maestro y sé todo entonces no hay posibilidad de que hagas nuevas preguntas uh -huh. y no Vemos que cuánto está afectando eso a, a las personas que te están buscando Para encontrar una respuesta Porque a lo mejor tú no te haces nuevas preguntas Entonces es como, pues, no sé este La ansiedad se trata con esta y este medicamento Y este y esta <risa> intervención Pero ya está Tú ves a la persona como una Como una que está comiendo mis mocos
0: <risa> Perdón, estoy. Te Vamos a hacer mocos. una pausa para sacar a Blackie <risa> Entonces, estábamos viendo cuáles serían esos puntos en que consideras fundamentales para entrar a lo profundo y poder llegar a modificar esos
1: ya, pues, sistemas.
0: Cuando, cuando estás en, ya en el papel de,
1: de, de, de persona que está viviendo alguna crisis o algún síntoma o algún algo que está fuera del lugar, o que seas una persona que está al lado del terapeuta, de médico, de, de sanador, sanadora, cuando tú abres la posibilidad de hacer una pregunta nueva y no te pones en el papel de, ah, ya lo sé, viene por esto, que lamentablemente eh, toda esta era, prácticamente la medicina fue así, también eh, la terapia fue, fue así, fue muy, eh, digamos, patriarcal o masculinizada, digo, sin entrar en el activismo, pero... Muy, uh -huh. yo te digo lo que tengo, lo que tienes que hacer para que tú sanes y si no lo haces no sanas y de todas formas no sanas y entonces yo no me uh -huh. yo no me involucro porque entonces mi cuerpo de quién es y lo pongo en tus manos, ¿no? Entonces uh -huh. ahora que viene como que todo ese cambio esta transformación, este cambio de, de paradigmas, esta nueva era donde se vuelve todo un poco más femenino por decirlo así en cuanto a que la energía está disponible para que se desdoble de una manera armoniosa y es uh -huh. un embodiment, es un... Es una práctica, es una experiencia, es una vivencia como la Tierra. Y cuando tú te abres esa posibilidad como, como persona o como sanador o sanadora de decir, wow, ¿qué pasaría si sí, investigo con este ojo curioso como si fuera a uno de nuestros bebés de, 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 de un niño de dos años que dice, wow, ¿qué es eso? ¿No? Y si tú le das la bienvenida primero con esta vulnerabilidad y con esta rendición, y la rendición no es vencerte, y no es algo malo, no es algo negativo, es ok, hoy estoy experimentando eh, un zumbido muy agudo en el oído que no me deja escuchar y es darle la bienvenida como mm. si fuera una visita, como si lo estuvieras explorando. Ah, ¿qué haces aquí? Eres un mensajero. Mm. En, en esa parte empiezan a, a desencadenarse mecanismos de neuroplasticidad y empiezan a desencadenarse reacciones bioquímicas y empiezan a desencadenarse mensajeros neurotransmisores, y también empieza a expresarse de manera diferente la genética y sí. hasta la parte de la epigenética. Lo que hemos encontrado en, mm. en estos prácticamente, bueno, 10 años de práctica, tanto clínica, que ya cuando, cuando, cuando estamos en, en la medicina integrativa, prácticamente dejas de hacerle mucho caso a la medicina alópata y todo lo que aprendimos en la mm. carrera, que era como muy... Eh, enfermedad, enfermedad, y esto está mal, y esto está mal, ¿no? Y aprendes el cómo sí debe de ser el cuerpo, cómo sí deben de ser las funciones, mm. cómo sí se siente bien. Cuando estamos en esta e exploración y en, y en la práctica clínica, y también en mi propia experiencia, empezamos a darnos cuenta como, oh, vamos a, a sumarle este, a, este otro eslabón. Oye, qué bien, funciona súper bien, ya llevamos mil pacientes. Oye, se les quitó el dolor, pero falta calidad de vida. Ok, vamos a sumarle este otro. No, súper bien. Y ahora vamos a sumarle mm. este otro. Y de pronto quedas como una cadenita completa de todo lo que se puede sumar y agregar para una persona eh, que está teniendo alguna crisis. Puede ser una crisis biológica, una crisis de vida, una crisis de ansiedad, porque co se conjuntan en lo mismo en que están teniendo una información diferente que está produciendo un efecto X en un, en un, en un, whatever, en un síntoma, en un algo, mm. que si la persona en ese momento reacciona y, y, y lo trata de, eh, o, o su respuesta es una respuesta al estrés, y lo trata de huir, o trata de huir de él, o trata de luchar contra él, o trata de evitarlo, o, o se congela, que son estas respuestas de, de, de pues, al, al trauma, que respuestas que, que, nos hacen, uh -huh. o que nos hacen sobrevivir, que están ahí por una razón, pero cuando tú lo haces con todo, pues el uh -huh. sistema se enrosca, no uh -huh. ninguna mejor palabra, pero es como un coel, se enrosca y empieza a procesar esta información y es como, uh -huh. ese es un video, es una agresión, seguro es una agresión y lo empiezas a enrutar en tus vías neurales uh -huh. y lo empiezas a convertir en tu realidad. Y después cuando tus pensamientos y tu atención se vuelven ahí, es que tengo esto y porque no puedo, porque estoy haciendo esto, le das toda tu atención, que es lo único que tenemos, y le das toda tu respiración uh -huh. a, a ese momento, se uh -huh. vuelve un monstruo que parece imposible de controlar. Si a esto le sumas que tú no cuidabas o no tienes contacto con, no solamente con tus sensaciones, es que cu cuando nos ponemos a pensar, <risa> hablábamos de, de, de los pies o de algunas partes del cuerpo, que parece como que están ocultas socialmente, no, que cuando sí. nos hemos puesto a explorar, hace cuánto no, no tocaste tus piecitos, o cuando no volteaste a ver tus piernas, tus rodillas, mm. tu carita... Y cuando no estás habitando tu cuerpo, y eso pasa cuando estamos viviendo a lo mejor esta crisis que no nos dicen cómo cómo sí podemos darle la bienvenida a las emociones. Bueno, ustedes uh -huh. sí, en esa ciudad, pero eh, pues se vuelve una agresión. Y el cuerpo lo toma como una amenaza y el cuerpo no está contra nosotros. Y el dolor tampoco. Son estos mensajeros que van a hacer todo lo que le digamos. Entonces, si percibes una amenaza, pues hay que ir contra ella. Y eso va a producir más inflamación, más uh -huh. oxidación, menos oxígeno, más tensión muscular, porque te estás preparando para la guerra. Entonces ese es como que el mecanismo más eh, fácil de ver es cuando tú observas las personas en la calle cuando van caminando. Ahora que está, no sé, pero a mí me, me preocupa muchísimo sí. ver el tema de redes sociales, ver cómo están absortos con, con, el, con, el, con, el, con el celular en la mano todo el tiempo, todo el tiempo vayan caminando, cruzando la calle, ese, sí. eh, están como sc scrolling, scrolling Y entonces ahí está tu atención ¿Y tu cuerpo dónde está? Mm. Y si tú le pides a esa persona a ver, respira La respiración está entrecortada mm. Y de ahí se desencadenan Muchísimos procesos bioquímicos Pero empieza por entender Y hacer la pregunta mm. de oh, Como saludar, como si fuera un amigo de Hola, ¿qué, qué, qué, qué está pasando <risa> aquí? Que claro que eh, También del lado de terapeutas Del lado de médicos hemos tenido Y hemos fallado mucho porque no somos muchos canales todavía, ya somos cada vez más, pero hay más canales holísticos, hay más canales de, de otro tipo que no se enfocan en el cuerpo. Creo que apenas uh -huh. estamos naciendo y dando a luz esta generación de, uh -huh. de, de médicas, de sanadoras, de terapeutas, de psicólogas, de coaches, de nutricionistas, que empezamos por sanarnos a, a nosotras. Somos las healers uh -huh. que tenemos esta experiencia de yo sané, pero también eh, tengo esta ciencia y tengo esta experiencia de que lo que estoy aprendiendo lo probé, todos los días lo compruebo, todos los días lo compruebo. Sí. Y yo prácticamente todos los días lo compruebo. Y ahora tengo juguetes que también me, me enseñan con la tecnología cómo se ven las ondas cerebrales. Entonces, eh, sí. son como esta serie de, de, de integraciones que no se nos puede olvidar ninguna. Eso sí. sí es como que el truco. El Tú cuando estás trabajando un tema de mm. ansiedad, de depresión, de ataques de pánico, de cualquier desbalance de salud mental, no te puedes olvidar del cuerpo no te puedes olvidar que también tienes que comer, que tienes que nutrir, de uh -huh. ¿Cómo te nutres? ¿De qué te nutres? En qué, uh -huh. ¿En qué forma te nutres? Es nada más un, ay, agarré unas papitas para que se me quite el hambre. O es un, mm, me voy a dar eh, este eh, alimento que preparé o que me prepararon, lo que sea. Pero, pero en uh -huh. una conciencia diferente, en una atención plena. No te puedes olvidar tampoco de, de tus rutinas, de conectarte con el sol. No te puedes olvidar de tu es espiritualidad como quiera que se vea, como quiera uh -huh. que tú le llames a ese, a ese ser uh -huh. superior, energía. No te puedes olvidar que también eres un ser social y que a lo mejor uh -huh. hoy no te, no te apetece salir a socializar, está bien. Pero a lo mejor sí te puedes dar la oportunidad de encontrar un círculo nuevo, amistades nuevas, una clase de tejido, de yo que uh -huh. sé, que, que, sí. que sea bueno para ti, que te dé estas sensaciones de, de bienestar, de gozo, de armonía, de compasión, de, de conexión, sí. de certeza. Y eso también empieza a desdoblar procesos genéticos y epigenéticos, y la parte no complicada pero compleja tal vez de explicar es esta de la, de la genética y los biotipos
0: y cómo hackeas ese sistema. Ay. Vamos allá, vamos allá. Bueno, creo que quienes lo están escuchando, denle hacia atrás y vuelvan a escuchar. Porque, cuatro veces porque yo lo que estoy tratando de, de asimilar y es lo que sé y, y creo también, pero poniéndolo ahorita en este momento es con mis actitudes hacia lo que siento puedo modificar incluso la forma en la, en la que se expresan mis genes, que entiendo que eso es epigenética, ¿no? para quienes nos están escuchando, este, ahorita igual nos das una breve explicación de epigenética, pero el punto es de que no estoy determinado por mi genética, ni, mi, ni, ni estoy víctima de, de ella, ¿no? O sea, puedo con mis actitudes entrar en una cascada de reacciones bioquímicas que incluso lleguen a, a, a determinar la respuesta genética. ¿Es así como lo estamos queriendo decir? Sí. sí. <risa> okay. Y ver a un síntoma o sensación como un enemigo, como algo que tengo que controlar, nos sigue metiendo en el bucle de la ansiedad. Y actitudes como rendición, como aceptación, como dejarse sentir, sí realmente tienen una, un reflejo en, nuestro, en nuestra química interior. O sea, no es nada más algo que hago a nivel con, comportamiento, sino que va a tener su efecto dentro. Entonces, todo lo que hago, lo que como, lo que digo, lo que, mis actitudes y donde pongo mi atención, tiene un espejo adentro. Y mi espejo de adentro también se refleja afuera. Entonces... Lo que estoy entendiendo de lo que nos quieres compartir hoy es que no podemos dejar de por fuera a ningún aspecto, ¿no? Y eso sí. es la medicina integrativa, funcional, donde miro emociones, pensamientos, espiritualidad y cuerpo. Pero sí, cuerpo no solo en hábitos, sino en este, en estas cascadas bioquímicas, ¿no? si ¿Sí es así? La me ¿Es medicina integrativa, medicina biológica o medicina
1: molecular? La medicina uh -huh. funcional se acerca mucho, es una, es una rama que involucra un poco más hacia hábitos, estilo de vida, sueño, que también es... Yo diría que la medicina funcional es parte de la medicina integrativa, pero no es todo. Mm. Eh, y la medicina biológica es más eh, entender cómo sí funciona el cuerpo naturalmente, cómo fue diseñado, cómo mm. se interconecta y cómo está codificado desde, desde su raíz, desde el código genético. En, desde la parte Podemos ir desde la parte más sutil, digamos, desde la sabiduría ancestral que está, bueno, en prácticamente cualquier cultura original, ya que la veas donde nos explicaban esto, de cómo, cómo eh, el sol, los ciclos, los procesos, pero ahora tenemos esta maravillosa, maravillosa, que a mí me emociona todos los días saber <risa> que ya hay investigaciones, ya tenemos datos científicos, ya tenemos millones de personas en cohortes, en estudios, ya están por salir nuevos estudios, y esta, esto ya es como la, la tecnología espiritual que nos enseñaban desde los ancestros, desde los maestros de de meditación, los maestros temánicos los maestros aquí en México, en la medicina tradicional, lo que estaba codificado, pero ya lo podemos ver, lo podemos medir, lo podemos sentir y lo podemos aplicar en la consulta. Y lo mejor es que no es una cosa de, uy, de aquí a 10 años, ¿no? No, ya con la tecnología. A mí no me gustaba la tecnología. Bueno, todavía un poquito me peleó. Pero eh, la tecnología nos, nos hace tener esa posibilidad de hackear y hackear uh -huh. es una palabra que a lo mejor tiene como este significado más de ¡Ay, hacking! Te metes al uh -huh. sistema. Pero en realidad nuestros genes se hackean todos los días, todo el tiempo. Desde uh -huh. que, que estamos en esta experiencia, incluso desde la etapa, bueno, desde que éramos un saquito embrionario, uh -huh. desde ese momento ya están habiendo procesos. Entonces no es algo malo, no es algo a lo que tengamos que tenerle miedo, es algo también a lo que podemos acercarnos con curiosidad. Uh -huh. Cómo us hacemos uso de las herramientas de todo tipo, somáticas, uh -huh. tecnológicas, biológicas, bioquímicas, pero claro, aquí te puedes perder y puede parecer que es muchísimo, como que, ay, uh -huh. si dejo un cabo suelto, pues entonces no, uh -huh. no voy a cenar, pero no es así, es más como un, bueno, te invito a que tomes todo este, eh, to, toda esta gama de, de experiencias que, que hay para ti disponibles, uh -huh. ¿con cuál empiezo? Con la que sea más cómoda para ti con la que se sienta más natural y con la que mm. tu cuerpo eh, sienta un sí muy natural. Hay personas que, por ejemplo, eh, hablábamos de los, de, los, de los ice baths, ¿no? que ahora mm. como que se puso muy de moda y, y todos en baño de hielo. Hay personas que el frío les puede generar una reacción eh, de, de, de subir otros neurotransmisores que en ese momento no serían lo mejor para la persona. De mm. qué depende mucho de cómo se sienta, pero es que nos hemos desconectado del sentir. Cuando tú le preguntas a alguien, a veces yo también hago preguntas de cómo se siente eso para ti, en una decisión que parece un poco más lógica, es como, ¿cómo? <risa> ¿Cómo que me preguntas sí. mi sentir? Y en la consulta también. Entonces tenemos que volver a practicar estar en toda, toda esta interacción. Sobre los procesos eh, bioquímicos y genéticos, hasta los 90 noventas, creíamos que el, el ADN era todo, que esas eran como las investigaciones, y era como, uy no, ya, tú ya tienes este gen este, mal, lo vas a transmitir enfermedades hereditarias y así lo aprendimos en la escuela de medicina uh -huh. y yo creo que el 90% de, de, de mis colegas y compañeros no se han actualizado desde que empezamos a uh -huh. estudiar en que Newsflash ya cambió, ya hay nuevas uh -huh. investigaciones, a menos que estés en genética, pero a, hacia dónde se fue esa investigación y hacia dónde eh, o hasta dónde va, qué sabemos ahora.
0: Uh -huh.
1: Los genes son este este esta información, ¿no? que nos hace venir a esta fisicalidad y que nos hace estar en este cuerpo físico uh -huh. pero para estar en este cuerpo físico y el que yo esté hablando y tenga atención y estemos grabando esto requiere procesos metabólicos, bioquímicos, mensajeros señales, proteínas uh -huh. es toda una fábrica que si lo vieras como en chiquito eh, verías que están ¿no? los, los, este, los obreritos van ahí construyendo la vía los otros están en transportadores hay camioncitos, hay policías bueno, así se lo explico a Martina que tiene dos pero eh, si tú lo pudieras ver como, como en este micro, verías todo lo que está pasando para que tú estés presente, para que tú sonrías, para que tú hables, para que tú mm. estés en enfoque. ¿Qué sabemos? Mm. Que, bueno, cuando la, la genética se empezó a tratar como un... Bueno, pues tienes esta condición, ¿no? Eh, la persona vive con diabetes porque su mamá, su papá y sus tíos también, pues tú también. No. Después eh, reconocimos la epigenética, que esto no tiene tanto tiempo y un poco estamos mm. también aprendiendo. Ok, tengo un gen pero sé que en el proceso bioquímico hay algo que lo puede silenciar y hay algo que lo puede activar. ¿De qué depende? Ah, no sabíamos. Ahora sabemos que depende de la epigenética. Y nos vamos un paso atrás, ¿qué, qué es lo que modula la epigenética? Es esta orden de... Sí, es una decisión padrísima si le ves también en el punto metafísico, es como esta orden de exprésate, silenciate. No, es esa elección todo el tiempo de me abro, reacciono... ¿Estoy presente? ¿No estoy presente? ¿A una pa pausa? ¿No a una pausa? Eso está pasando a nivel micro. Cuando la epigenética con, eh, se regula, y esto ahora sabemos también que el mindfulness, la meditación, el estar en estados de, eh, de, de emociones elevadas, como es la compasión, el amor, el perdón, la alegría... Eh, la, gratitud. la gratitud, la buena voluntad, uh -huh. el amor incondicional, el, el estar en, 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 en enfoque, en vitalidad, que son uh -huh. las condiciones con las que naturalmente venimos. Un bebecito uh -huh. viene con eso. Cuando tú estás en eso, puedes empezar a modificar la epigenética y la epigenética va a darle órdenes diferentes a los genes uh -huh. para que se puedan silenciar o expresar. Y entonces una condición que pareciera que es ya como que eso es todo, esta es mi jaula, ya no tiene por qué expresarse. ¿Qué pasa? Que yo lo veo como un poco con la guerra espiritual. Que bueno, ya sabes que puedes regular la epigenética y es tan fácil como que hagas tus prácticas, tan fácil como que vayas al cuerpo, tan fácil como que 20 minutos, en 3, 20 minutos diarios en 3 semanas está comprobado que puede empezar a modificar tus patrones conductuales, tu epigenética. Se pueden empezar a transformar también la, la forma en que se expresan los neurotransmisores. Pero entonces, ¿por qué no todos estamos haciendo meditación 20 minutos y esa es la receta? Sí. Porque es esta este, otra como otra que tenemos que aprender, que el cuerpo está sujeto a muchas amenazas de fuera. Entonces, uh -huh. si esto pasara como que en una caja de Petri, en un frasquito, uh -huh. pues el padre, meditas y entonces así funciona. Pero, ¿qué pasa cuando estamos conectados todo el tiempo al Wi-Fi? Tenemos interferencias electromagnéticas, tenemos el agua contaminada, tenemos muy pocos nutrientes ya en la alimentación, tenemos colorantes, tenemos muchísimas uh -huh. exposiciones que no podemos controlar y que ahí están todo el tiempo. Uh -huh. Metales pesados, cosas que nos han vendido hasta las telas con, uh -huh. con, contaminadas con metales pesados que absorbemos. Este proceso no se lleva a cabo de forma natural. Hay amenazas. y ¿sí? Entonces, esta sobreexposición... A, eh, al cobre, a otros metales pesados, a, hace que se, puede, se puedan oxidar más rápido los procesos y entonces que no termine de llevarse a cabo como que esta cadenita. Cuando esto tú le sumas que los neurotransmisores no estaban bien, porque a lo mejor no tenías eh, la microbiota, a lo mejor tu intestino estaba permeable, tu intestino no está absorbiendo, eh, o no estás comiendo como con la plena conciencia... No estás produciendo suficiente serotonina, pero tampoco la está captando, tampoco hay receptores. Se vuelve un círculo vicioso de estoy mal, quiero estar mejor, pero eso se vuelve reactivo y se vuelve una práctica un poco mm. como forzando al síntoma a salir en vez de desdoblarlo desde, desde todas estas posibilidades. Mm. Y lo que hemos visto es que el 95% de las personas que, que, que podemos tratar con este approach, con este abordaje, no solo resuelven el síntoma, lo dejan de ver como un problema que resolver, se vuelve más como un atravesar suavecito de lo que dice el cuerpo, y también de raíz eh, se puede transformar. No, no es una cosa que, bueno, tienes que estar en este tratamiento 10 años, 20 años, 50 años, y ya vas a estar así, es, no. Porque cuando encontramos las causas raíz, cuando tú encuentras en dónde está... Si, el 95% de las personas estamos expuestas prácticamente todo el tiempo a este MF, a metales pesados. Eh, también hay el 60% de la, de la población que estamos con una condición anormal en un gen, que es una mutación, que por alguna razón sucedió y entonces ahora no, nuestro ADN no codifica bien ciertas proteínas que están involucradas en procesos que tienen que ver con la salud mental especialmente. Uh -huh. Y si eso le sumas que la persona eh, tenía esta condición genética, pero que además no se alimenta bien, que además no está conectada con su espiritualidad, que uh -huh. además no hace red, no convive, no comparte y no está en su cuerpo porque no uh -huh. lo habita, pues claro que se vuelve una crisis que ahora estamos viendo y parece que no se puede parar. Es como esta avalancha que viene, uh -huh. que nos avisaron después de después de pandemia, como que ahí les va y el principal problema de salud ya no va a ser el cáncer, ya no va a ser la diabetes, ya no va a ser la hipertensión, uh -huh. va a ser la salud mental. Y creo que se adelantó unos tres años del pronóstico. Sí. de Si ya teníamos como esta carga de, de información y de desbalances en salud mental, ahora está siendo espeluznante. Los síntomas que antes las personas referían como un ataque de pánico, como, como, como crisis, como divorcio, separación. Esto ahora están todos juntos, ahora están mm. sumándole que no pueden respirar, que tienen además síntomas muy físicos, pesadez, neuropatía, insomnio... Eh, dolores insoportables ¿no? Y que además no pueden pensar con claridad Es un problema que se está volviendo Muy complejo Pero afortunadamente estamos encontrando Cómo, cómo sí Cómo sí podemos uh -huh. resolverlo Y lo hemos visto y lo has visto uh -huh. Que es muy, eh, muy amoroso uh -huh. Tal vez no fácil de, Qué sí. tan fácil es pues Qué tanto te apees tú a tu, a tu proceso sí, sí, sí. Pero entonces estas, eh, Esta información de los biotipos Bioquímicos, por ejemplo de, de la depresión y la, y la ansiedad es algo que no todas las personas que están en contacto con, con personas que, que, que están con uh -huh. estos desbalances conocen. Uh -huh. Y la medicina creo que debería de ser individualizada, bueno, bioindividualizada. Uh -huh. No es lo mismo tu realidad biológica de la realidad biológica de una mujer que, que vive en, en, no sé, en Canadá, que uh -huh. no tiene hijos, que trabaja uh -huh. diferente, que su mamá fue diferente a la tuya. Nunca mm. va a ser lo mismo porque tu, tus genes están codificados diferente. ¿Lo puedes modificar? Sí. Pero si nos vamos como a, a esta casi sentencia de que, de que los síntomas son para siempre y toda la vida vas a tener que tomar un medicamento, no estás abordando ni siquiera tantito de la causa, ni, ni siquiera el efecto. ¿Cuántas personas no conocemos que están con... Tres, cuatro medicamentos anti antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos. Y de todas formas no duermen, de todas formas no conectan, de todas formas uh -huh. no están resolviendo. Pero cuando tú eh, bajas un poquito más al cuerpo a entender esa persona qué tipo de ansiedad tiene, desde dónde viene. Uh -huh. Ya investigué también si puede ser una sobrecarga de cobre. Ya investigué si es undermethylation que es este tema uh -huh. genético lamentablemente todos estos estudios se habían ido a estudiar enfermedades raras. La, la medicina molecular mm. y la genética mm. era como para estudiar pues, que el trastorno del alelo, de no sé qué, y pues ahí se quedaba, ¿no? En el hospital y en el centro de investigación. Tiene 10 años y, y somos pocas personas, apenas que lo estamos haciendo, pero queremos generar más canales, uh -huh. que estamos entendiendo el, oye, si podemos hacer una eh, nutrición avanzada, de suplementar con las cosas correctas, específicas para ese mm. paciente, comprobando con, con la ciencia, con un estudio bioquímico simple, con un estudio de laboratorio, un estudio de orina y le aplicamos la tecnología que también nos puede decir cómo están sus ondas cerebrales, cómo está su sistema nervioso, desde dónde está activando, porque la persona también puede ser que se sienta súper bien, que diga, yo no tengo ningún problema... Mm pero pues no sé, me corrieron del trabajo, no puedo uh -huh. mantener una relación estable, o no sé. Uh -huh. Entonces hay que investigar qué es ahí, porque nos vamos a dar cuenta, es como, no eres tú, son tus neurotransmisores, uh -huh. <risa> o sí. no eres tú, es, tu, es sí. tu epigenética y es tu regulación. Sí. Ay.
0: <risa> <risa> wow, pues súper completo, Steph. Creo que la intención aquí es que podamos ver que estamos interconectados, ¿no? Bueno... Intraconectados, o sea que todos nuestros sistemas están conectados y que sepamos que hay visiones que no están tan a la mano como esta parte de evaluar específicamente que los niveles del cobre o este, descubrir que, por cierto, pues este fue quien, quien me miró con su ojo clínico y dijo: Vamos a investigar si tienes el under y resultó que sí, que sí lo tengo y tengo exceso de cobre. Que en mi experiencia lo que estoy como integrando es cómo eso ahora se expresó en un burnout se expresó en este, crisis de irritabilidad con mis hijos, que antes se había expresado en ansiedad. Cognitivamente, mentalmente, ya no hice las cosas necesarias para no caer quizás en un ataque de pánico, pero ahora se manifiesta de otra forma, ¿no? Entonces, al final, el cuerpo sigue mandando el mensaje. Eh, de una u otra forma, tu comportamiento y tus emociones y tus pensamientos, cuando no están en armonía, cuando no están en bienestar, si sí están mandando un mensaje de, oye, vamos a mirar hacia adentro, qué está pasando biológicamente, ¿no? Y también cuando modificas, puedes modificar, o sea, cuando modificas lo de afuera, modificas lo de adentro y viceversa. O sea, no hay como, o sea, yo creo que los, las dos mundos son igual de importantes, pero si no miramos lo de adentro, podemos estar batallándole y batallándole y batallándole mil años y no acabamos de resolver, ¿no? Entonces creo que sumar fuerzas, yo lo estoy viviendo como, sumar fuerzas por todos lados en mis comportamientos, hábitos nutrición, suplementación eh, desintoxicación ambiente ¿no? exposición a cosas que no me hacen daño disminuirlo y que de esa forma sepamos que como dijo Steph haciendo lo que me es más natural y lo que me es más sencillo, de una forma amorosa que eso es lo que van a encontrar mucho con Steph con es este acompañamiento amoroso de esto sí te hace bien ahorita eso no y, y para mí ha sido como una calma de, ay, qué bueno, y ya me dijo que ahorita no los baños fríos, pero hace dos meses, ¿no? Y ahorita ya estoy lista para el baño frío. Como tener esa guía de alguien que sabe interpretar tu biología, creo que también es, es fundamental para que, como dices, con el apoyo de la tecnología y los estudios, llegar a ese biotipo, ¿no? Y, y, y que sí, ojalá nos puedas capacitar más a todos los que estamos en salud mental de, de cómo identificar el biotipo detrás de la ansiedad y la depresión y a, a canalizarlos a los especialistas que les van a ayudar a mejorarlo. Es que puede ser, tú puedes entrar por la puerta que, que estés lista. Si la persona
1: la persona que está viviendo ansiedad, ¿no? que, que empieza a hacer cosas a lo mejor reactivas para tratar de salir de ahí, de escapar, no es que esté mal, pero es más como a ver si sí, eh, estamos viendo esto, haz una pausa. ¿Cuál sería la mejor puerta para mí en este momento? Eh, algo, algo espiritual, algo emocional, que me escuchen, que me eh, meta un temascal, que me meta un cold punch, que me pongan una terapia intravenosa, que me hagan terapia neural. Hay muchísimas puertas uh -huh. y, y no es como tan complicado tal vez encontrar tu, eh, cuál es tu, tu receta. Porque hay una receta como que muy grande, y muy general, digamos, que está ahí disponible, que son estos, estos hábitos y estos como uh -huh. que cinco pilares que, que mencionaste. El estilo de vida, la desintoxicación, porque no estamos acostumbrados a desintoxicarnos. Uh -huh. Desintoxicarnos no es solamente, como, como decían los naturópatas en los 90s la limpieza uh -huh. del hígado, no. También la desintoxicación de emociones, el que perdones, el que desintoxiques tu ambiente, el que limpies uh -huh. tu closet, el que dónde vives, cómo vives, cuántas uh -huh. conexiones tienes... Eh, qué estás viendo, a qué le estás dando tu atención, de qué te estás nutriendo uh -huh. la desintoxicación también física de cómo, cómo limpias tu intestino cómo bajas tus niveles de, eh, de oxidación, cómo previenes también que, que pueda venir otra crisis tal vez abordándolo solamente desde el cuerpo, hay uh -huh. muchas muchas formas, uh -huh. el otro pilar del estilo de vida que hay personas que a lo mejor eh, dicen bueno pues ya estoy haciendo ejercicio pero no y a veces el ejercicio puede incrementar la histamina y eso puede detonar muchísimas más ansiedad otra uh -huh. crisis más inflamación es qué tipo de ejercicio es bueno para ti uh -huh. no para tu amiga no el que está de moda no no el no que se pone de moda no sé <risa> <El> indoor <risa> cycling ya iban todas hacer indoor cycling obscuras y no sé qué y hay personas que dicen es que voy pero no me siento bien uh -huh. pues es que a lo mejor eso no es para ti a lo mejor tú necesitas entrenar de una forma diferente más amorosa más uh -huh. espaciada menos tiempo pero uh -huh. cada vez hay como más opciones también Aprenden a uh, um, uh, este autocuidado y este estilo de vida para ti. Que si tú te levantas eh, antes de que, de, que, de que salga el sol, puedas hacer tu proceso, como que uh -huh. sin que nadie te moleste, hagas tu rutina de la mañana y eso es algo intocable. Uh -huh. Y hemos visto también que cuando mejoramos esos pequeños ajustes en la rutina de despertar y en la rutina de sueño, las personas eh, no solamente alcanzan un sueño más profundo que les permite. Regenerar, alcanzar procesos también De resolución de conflictos Porque cuando dormimos uh -huh. profundo Podemos hacer como que un repaso del día Y es ahí donde nuestro subconsciente empieza a resolver Como, ah, aquí, ok Y empieza uh -huh. a descartar así, fum uh -huh. fum Descarta la información, como que está limpiando la memoria Pero si tú interrumpes Esas dos, porque en la mañana despiertas Lo primero que haces es Tomar tu teléfono, ver quién te escribió... Entonces ya hiciste uh -huh. una reacción de tu sistema nervioso... Ya lo pusiste en alerta... En vez de aprovechar y eh, despertar tus hormetinas... Despertar tus neurotransmisores, tus hormonas uh -huh. de... Ya recibí el sol y además sentir gratitud porque estás viva... Como, como sea tu salud en ese momento... Haz una práctica meditativa, respiración... Lo que, lo que sea que se sienta bien para ti... Uh -huh. Pero en general hay como, como claves que creo que son... Y sobre todo en este momento en que estamos viviendo son como un, un must, que ya no podemos dejar a un lado, ya no podemos solo como que, ah, andar así mm -hmm. por la vida. Y en la rutina de sueño, que también es importante cuando baja el sol, que no te alimentes, que, que ya no comas, esa, eso de las cenas enormes a las 10, 11 de la noche, es algo que el cuerpo no soporta, no está programado mm -hmm. para eso. Entonces es irte como a, a, la lógica de, de, a la lógica más natural. Esa es la, me, mm -hmm. la medicina biológica, la medicina integrativa. Mm -hmm. Y cuando tú abordas algo desde esa... Eh, conciencia, uh -huh. es mucho más fácil, no tiene por qué volverse uh -huh. complicado. Y si a pesar de eso, y de las intervenciones, y de la terapia, de la psicoterapia, de la somática, del tapping, de todo lo que hagas, sigues recayendo, entonces yo te diría, abre esta puerta. Pregúntate, ok, a lo mejor no soy yo, es mi under uh -huh. estoy... Porque es un cambio de personalidad y es relativamente fácil de ver también. En la uh -huh. biodescodificación como que se habla mucho pero también lo podemos ver a nivel bioquímico. Una persona, mm. o sea, tú puedes ver en consulta con este entrenamiento cuando una persona, cómo están más o menos sus niveles, ya sabes cuánto trae de prolactina, cuánto trae de, de estrógeno, si tiene una intoxicación de esto, solamente por la forma en que está constituida, mm. por la forma en la que se expresa, por sí. la forma en la que cuenta, por la forma en que llega en estrés o no, es relativamente fácil. Después lo mides y lo compruebas, pero <risa> cuando tú, tú te, te logras hacer esta pregunta de a lo mejor no era yo, tenía un una intoxicación de metales pesados que me estaban haciendo reaccionar con una irritabilidad inexplicable y además mm. no me estaba nutriendo y además no estaba absorbiendo y además mm. mis vías de neuroplasticidad las había dejado súper abandonadas porque hace 10 años que no pruebo algo nuevo pues claro,
0: es como eso, mm. eso le estás dando a tu cuerpo y tu cuerpo mm. te va a obedecer siempre ¡Wow! pues sí, sí y ¿sabes que escuchándote, creo que es un tema también de humildad de reconocer pues si eso es lo que me hace bien no, ¿por qué no hacerlo? O sea, como en, y en ese esfuerzo de sí demostrarte que dándote lo que te hace bien, te vas a sentir mejor, más allá de el apego a nuestras creencias o pensamientos, porque estamos apegados, ¿no? a no, yo creo que es esto y entonces es esto y ya. Y es como abrirnos a la humildad de esta rendición de bueno, no me la hace todo, voy a hacer lo que ya se vio que naturalmente le hace bien al cuerpo, que ese es uno de los llamados que yo siento que tiene la ansiedad, ¿no? Regresa a lo que te es natural en tus decisiones, en tu ambiente, en tu música, en tu alimentación. O sea, rodeate de lo que te es natural a ti y tu cuerpo se va a, a alinear a eso, ¿no? Tu mente y, tu, y tus emociones. Entonces, si ya vengo haciendo esto y como dice Steph, no has acabado de sentirte bien, pues mirar la parte biológica, molecular, genética, para poder eh, encontrar no un diagnóstico, como me choca que luego se puso de moda en Estados Unidos, que eh, le encuentran el diagnóstico a hay a un actor famoso, no me acuerdo ahorita quién es, y entonces ya como le encontraron que tiene el gen del, par del, al del Alzheimer, ah, pues a Thor, ¿no? Creo. Entonces ahora ya todo gira alrededor de estoy destinado al Alzheimer y le hicieron toda una novelona. Y es como, no, no, no es encontrar un diagnóstico para encontrar una derrota, sino para conocer, ah, ok, entonces lo que me hace bien, ahora que ya sé que tengo el under pues ya sé que, que sí, o sea, necesito mis horarios de despertar, de dormir, mi rutina, este, mi tipo de dieta, mi tipo de suplementación, y hacerlo, ¿no? Hacerlo porque me hace bien. Y dejar que el tiempo pase y compruebes, y es te que observes, es, sí. como en un autoexperimento, ¿no? Es este autoconocimiento y, y, y
1: experimentar, y realmente de, dejarte ser, estar en esta mente de principiante. Pero en el autoconocimiento, claro, tienes que hacerte preguntas de quién te sugiere desde dónde te sugiere, y desde dónde viene esa programación, y también cuestionarte, ¿esto es mío? ¿esto lo estoy realmente pensando? ¿realmente tengo miedo? ¿o es porque vi un documental que me contaron y porque me la paso viendo las la series que entonces ahora... Uh -huh. porque ah, vemos personas que, que, que somos a lo mejor como más, más naivas en eso, de, de uh -huh. ah, pues así es, y no te pones a cuestionar quién maneja esa información, de dónde viene, para qué, con uh -huh. qué agenda, pero todo se vuelve una decisión personal, y como que hacer una pausa de donde tú te conectes con tu corazón, con tu, con tu alma, con tu cuerpo, y esto de, de conectarte con el alma no es como que, uh, como que te vayas al éter, ¿no? Uh -huh. Es como cuando una práctica muy fácil como de conectar con tu alma y con tu corazoncito y mantener esta coherencia corazón-cerebro, es literal hacer una, una pausita y empezar a sentir dónde estás, sentir tus piecitos... ¿Cómo estoy respirando? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué traigo? ¿Cómo se siente la ropa? Ah, ok. Uh -huh. Es como un check-in contigo. Uh -huh. Y es muy fácil. Y esta práctica te lleva uh -huh. a, a, a tu sentir. Y entonces todo lo que sea bueno para ti, agradable para ti, lo vas a sentir como un... ¡Oh! Como un sí. Como un uh -huh. sí. No va a haber error. Sí. Y todo lo que sea un no para ti, también vas a sentir como, un... uh -huh. como que el, la primera uh -huh. sensación que tengas, esa es. Pero bueno, eh, eh, nos habíamos acostumbrado a no hacerle caso a eso y Exacto. como que, ay, no, eso, ¿eso qué importa? Pero eso completamente sí. importa. Y en el autodescubrimiento tú puedes encontrar eh, eso, que no que no es una sentencia, que, que es un... Ay, qué padre, pues lo voy a hackear Tengo este gen, está con esta mutación, como el 60% de la población. Y además le sumas que los estudios están hechos en poblaciones eh, de, 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 de otros lugares que no tienen nada que ver con la realidad genética mexicana. Y en México tenemos otro tipo de, de información, mm que eh, tal vez no lleguemos como a ese punto a estudiar específicamente, pero sí puedes hacerte la pregunta, esto es eh, bueno para mí, ¿de dónde uh -huh. estoy activando esta rutina? ¿Quiero ir a, a, a esa fiesta? ¿Quiero uh -huh. tomarme ese litro de cerveza? ¿Quiero o no? En realidad lo que uh -huh. quiero hacer es otra cosa y mantener mis rutinas, mis prácticas de bienestar y darme permiso, porque en realidad también es, un, es una proporción, no lo vamos a hacer perfecto uh -huh. nunca uh -huh. y el dolor no va a dejar de estar Uh -huh. Y tal y los pensamientos tampoco, y, y las cosas desagradables tampoco. Uh -huh. No nos vamos a poner en una burbuja de... Uh -huh. Ah, ya estoy bien, aquí me quedo, yo estoy bien, uh -huh. <ríe> porque sería absurdo, Ay, venimos sí. como, a, como uh -huh. a aprender. Es más como volverte esta cosa, esta eh, molusca <risa> permeable, en donde sí. lo observas y tu autoconocimiento te permite saber, bueno, tal vez yo vengo con un diseño humano de On The que además tengo una mente muy lógica, por lo tanto voy a estar buscando actividades que mantengan mi mente ocupada, porque si no, me mm. puedo deprimir, me puede dar ansiedad. Mm -hmm. Si tú ya te conoces, entonces cuando te inscribes en ese postdoctorado... Sí, <ríe> sí <ríe> ¿Te ¿Te muchísimo. Es un programa en línea de entonces, <ríe> Ya puedes saber cómo desde dónde lo hago. Pues sí. es que quiero co-crear, quiero compartir o... No, pues lo hago como una reacción para no sentir, para no permitirme sentir mm -hmm. lo que está pasando por mí. Y eso es, es información que creo que todos deberíamos de tener, mm -hmm. que, sobre todo desde la infancia, lo estoy practicando con, con mi bebecito, pero casi que me estoy volviendo activista de, mm -hmm. de, 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 de estar en la, en la biología y en tu diseño. Y si tu diseño humano también genéticamente te, o, o espiritualmente o emocionalmente o bioquímicamente te permite hacer muchas actividades al aire libre y que necesitas uh -huh. moverte, pues muévete. No vas a elegir un trabajo donde tengas que estar de nueve a 6 de la tarde sentada en un escritorio. Probablemente te frustres mucho y uh -huh. sea la oportunidad sí. de abrir una puerta y hacerte una pregunta de mm, ¿por qué estoy aquí y por qué lo uh -huh. estoy haciendo? Y eso te va a dar más bienestar, más plenitud y vas a contribuir de alguna manera como tal vez ya estamos empezando a hacer muchas sanadoras, ...de ponerlo al servicio de, de, del mundo... ...de la vida, de las personas... ...y no tiene que ser algo de sanación... ...puede ser algo de... ...creación, de arte... ...de creación, lo cultura. que sea... Uh -huh. tu, ...tu arte, puedo hacer esta obra hermosa... ...puedo hacer un producto precioso... ...puedo hacer un video, lo que tú quieras... Uh -huh. ...lo que sea para ti, arte y compartir... ...que seguro hay alguien allá afuera que lo está necesitando... ...y eso Exacto. te va a permitir... ...no solamente en la parte social... ...como seguir creando estas conexiones... ...sino eh, la oxitocina la prolactina, estas vías de, de compasión, de conectar uh -huh. se van a fortalecer y entonces cuando venga el sentimiento o el evento que te daba angustia el evento retador ya uh -huh. no va a ser un oso que te está persiguiendo y te va a comer uh -huh. y te vas a morir, ya va a ser un ok, pero con ello <ríe> no puedes uh -huh. salir de mi casa porque el portón está cerrado y voy a llegar tarde pero ya es pero como, várbaro. se vuelve un reto digamos menor que puedes procesar perfectamente bien y para eso también son como eh, tus rutinas. Pero si te alejas eh, de lo que te hace bien porque lo ves como un premio, como, como un castigo, mm, claro. eh, eh, pues tu cerebro también está ah, ok, hoy nos vamos a castigar, entonces no voy a producir eh, esta reacción. Sí. Hay que recordar eso. Todo el tiempo los mensajeros están activos, los transportadores mm. están activos. De qué depende de tus pensamientos, de tu atención y de tus emociones mm -hmm. y un poco menos también de la parte de la parte bioquímica. Si tú mm -hmm. lo exploras con mucha curiosidad va a ser mucho más
0: fácil que desdobles cualquier reto, cualquier síntoma, cualquier sí. crisis. Sí, sí, es como yo les digo mucho, o sea, si vas a ir a la clase de yoga obligándote a hacerlo porque tengo que hacerlo, mejor no lo hagas, porque estás reforzando el canal de la obligación y el perfeccionismo y la exigencia, y, y es mejor hacerlo desde el, bueno, me hace bien, lo elijo, ¿no? Pero también yo he notado que a veces tengo mejor disposición a hacer las cosas que me hacen bien si biológicamente estoy descansada, estoy ah. bien nutrida, si hice mi ejercicio... Entonces, tanto mi actitud determina como mi, mi biología, como mi biología determina mi actitud, ¿no? Y por eso es, pues, como dices, o sea, empezar por la base. Empiezo por mis rutinas, por darle a mi cuerpo lo que necesita. Eso me va a ayudar a tener una mejor actitud ante las cosas que me hacen bien. Y si las estoy haciendo porque me es natural a través de un autoconocimiento, voy y lo hago, ¿no? Sin tener que dar explicaciones, sin comparar, sin porque a mí me gustara moverme raro y todos andan en la bici? Pues bueno, porque eso es lo que me hace bien a mí, ¿no? Entonces es como autoafirmarnos y tener esa confianza de esta soy quien soy y, y esto es lo que me hace bien y voy a hacerlo humildemente porque sé que me ayuda, ¿no? A ser feliz y no como una obligación, porque mucha gente al principio del proceso lo ve como ¡Ay, entonces si ya no hago eso me voy a sentir mal! No, empieza a lo hacer y eventualmente va a cambiar la rueda al, al gusto y la satisfacción y deseo de hacerlo por ese deseo del bienestar que sientes ahí. Totalmente. Entonces es cambiar, ¿no? Como las ruedas. Pues, Steph, ya, ya estuvimos un buen rato. Yo sé que tenemos muchísimas cosas más que platicar con, con nuestra comunidad. No es la primera vez que van a ver Steph, van a ver muchas más. Bueno, no es la única más bien, es la primera más no la única. Eh, pero sí, para cerrar, habría algo que desde tu perspectiva Quisieras dejar a nuestra comunidad eh, hablando de este tema, eh, ¿qué sería?
1: Um, creo que para mí es... Paréntesis. En la mañana, estaba haciendo mi práctica de día, la meditación, estaba pidiendo y, y como rezando, concentrando, intencionando mucho ¿Qué, qué es lo que queremos compartir, para qué, cuál es la intención. Y no venía nada que se abre así el cielo ya ¡ah! no Pero ya que venía manejando después de que no pude llegar, porque unas cosas. Eh, supe que era lo que tienen que saber las personas, es que, que recuerden como que esta, esta esencia pura, que es lo natural y tu, tu diseño es estar bien, que tienes derecho a estar en plenitud, en gozo, en abundancia, en armonía, con relaciones que te nutran, con una salud equilibrada, con el mayor bienestar y plenitud posible y el mensaje es como recuerda que ese es tu estado natural si sientes sí. que ahorita no estás en tu estado natural ok, obsérvalo abre la puerta, hazte preguntas no sientas que es el fin del mundo y que no hay nada que hacer siempre, siempre, siempre hay algo que hacer, absolutamente sí. siempre y si no es aquí, será en otra parte del mundo con otra persona, con otra forma pero abre la puerta sí. eh, lo que les como que el mensaje clave que quiero dejar es hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si me abro a la posibilidad de explorar mi mayor plenitud, bienestar, armonía y vivir en salud? ¿Qué pasaría? Vente en China. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú abres esa pregunta por donde lo veas metafísicamente, espiritualmente, emocionalmente, bioquímicamente, va a haber una reacción que tal vez no mm. va a ser lo, lo rápida que tú quieres que sea. No va a ser como Tan", como que aparece aquí. Uh -huh. Pero vas a empezar a ver las cosas diferentes. Te prometo que cuando te hagas esa pregunta, al menos vas a empezar a ver una flor que no habías visto, un colibrí, un esto. Uh -huh. Y no es que el colibrí te dé la respuesta, es que tú vas a estar otra vez en tu cuerpo, en tu atención plena. Y desde ahí es de donde, uh -huh. desde donde activamos la magia. Desde adentro, uh -huh. mucho en tu corazón, mucho en tu espacio y mucho con esta intención de, ok, ya lo estoy logrando yo y ahora cómo lo puedo compartir para hacer luz uh -huh. y ayudar a más personas.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias. David. <ríe> gracias. David. Y ya saben que si quieren conocer eh, cómo están sus ondas cerebrales, si quieren saber más de cómo andan sus neurotransmisores, qué estudios específicos hacerse para ver si tienes algún tema por ahí genético que, que sea necesario conocer para adaptar mejor tu vida a quién eres, pues bueno, vamos a dejar todos los datos de Steph aquí. En redes estás como doctora Steph, doctora Steph y los vamos a dejar aquí también y su página para que puedan reservar en línea. Y bueno, pues aquí aquí te agradecemos muchísimo, Steph, tu tiempo, tu corazón y esta habilidad y don que tienes de integrar todos los mundos, <risa> este, <risa> diciéndolo en, en palabras este, tangibles para lo que vivimos las personas. Eso créeme que, que es un don que tienes y espero que lo puedas seguir compartiendo con los demás. Y muchísimas gracias. Gracias, gracias por ayudarme
1: y gracias por escuchar y por abrirse. Y pues espero poderles acompañar, ser de servicio aunque no te sientas malo o como sea que estés, cuando tú estás lista y escuchas el llamado. Y si estás escuchando esto y dices, ah, yo quiero por curiosidad, a lo mejor no me importan mis ondas cerebrales, pero me abro, podemos hacer eh, esta, esta
0: pregunta y, y encontrar juntas un nuevo uh -huh. camino a tu bienestar. Súper. Muchísimas gracias, Steph. Y amigos, déjenos sus comentarios, compártanlo, danle like, suscríbanse, todo lo que nos pueda apoyar para que este mensaje llegue a más y jalemos esa rueda, que nos lleva a alejarnos de lo que nos hace bien a generar una realidad social mucho más armoniosa con nuestra, nuestras esencias, así es que te mandamos un fuerte abrazo y que estés muy bien